0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du letzte Sendung ist ja jetzt nicht so lange her, ist eigentlich irgendwas passiert?
1: Jesus ist auferstanden. Naja, okay, das
0: hat aber letztes Jahr auch schon gemacht.
1: Ja, das Recht ist nicht wirklich eine Nachricht.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 298, das hätte mich fast verplappert, vom 24. April 2019. Und das heißt, ähm, was heißt denn das eigentlich? Das heißt, dass wir auf die 300 zu rasen. Und wir hatten schon so ein bisschen Terminprobleme und uns äh, schon ein wenig Angst gehabt, ob wir denn überhaupt alle Sendungen zusammenbekommen. Aber danach sieht es jetzt aus.
1: Ja, das äh, Sendungen zusammenbekommen, kriegen wir hin. Äh, die 300 zusammenzubekommen, ist, äh, gestaltet sich tatsächlich unerwartet etwas schwieriger, als äh, wir es erwartet haben. Es ist nämlich leider ein Gast abgesprungen, sodass wir jetzt auch noch nicht mit unseren Sendungsgästen angeben können. Mhm, das ist schade. Ähm, auch, dass dass du, mein lieber Tim, jetzt irgendwie in Spanien wohnst erleichtert die Vorbereitungen nicht, aber sie sind im vollen Gange. Ja. Insofern, wir sind nicht, wir sind nicht, äh, wir langweilen uns hier auf jeden Fall nicht. <lacht> das stimmt. Genau, und es sind natürlich auch noch
0: Tickets zu haben für die Veranstaltung, da dürft ihr euch gerne noch ein wenig bedienen.
1: Ja, ähm, genau, Veranstaltung am 4. Mai in Berlin, im Babylon, also in der gleichen Location, wie auch schon die LMP256. Und äh, wollen wir denn schon mal was vom vom Vorprogramm wenigstens erzählen?
0: Ja, das können wir, glaube ich, äh,
1: mal sagen, weil da könnten wir eure Mithilfe gebrauchen. Genau, denn es wird als Vorprogramm geben eine Game Show, die euch allen sicherlich bekannt ist, als das Familienduell. <lacht> Familienduell, das lief das, ich fand das immer ganz geil. Hast du immer geguckt? Früher? Der, das äh, also als ich noch Fernsehen fernsehsüchtig war. Als ich, als, <lacht> nee, ich hab ich habe nie besonders viel ferngesehen, aber äh, das habe ich schon manchmal irgendwie nach der Schule oder so geguckt. Ich glaube, das ist um zwölf oder so. Kann auch sein, dass ich da ein bisschen früher aus der Schule zurückgekommen bin. Als <lacht> du gerade wieder rausgeworfen wurde. Ähm, mit Werner Schulze Erde. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das in einen Picknickkorb gehört? <lacht> Stefan meint ein Brötchen. Meinten auch. Du, du, du. ach Großartig, immer das Gleiche. So, so, so eine schöne Rituale, wie, wie eigentlich hier bei Logbuch Netzpolitik. Ähm, ne? Irgendwie einfache Regeln, ein einfache Grundrecht, Fragen. Das noch nicht eingeschränkt wurde. <lacht>
0: <lacht> genau. Das heißt, wir werden euch ein wenig beteiligen jetzt im Vorfeld, denn wir müssen ja auch noch 100 Leute befragen für jede Frage und dann werden wir schauen, wie da so die Ergebnisse sind, welche Fragen wir dann letzten Endes davon auswählen. Wenn ihr uns also auf äh, Twitter folgt, watch that space, da werden wir das dann äh, eintüten, beziehungsweise hier auch in die Shownotes äh, noch reinkippen, wenn es denn online ist, das sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Ja, und dann hoffen wir, dass das da ein, ein lustiger Auftakt äh, wird und ja, und dann in der Folge wollen wir euch natürlich wieder mit einer speziellen Sendung vom Logbuch äh, beglücken und äh, auch ein wenig in Interaktion treten mit euch und euch die Gelegenheit geben, mal ein paar Fragen zu fragen, die euch vielleicht schon immer auf dem Herzen äh, brannten oder vielleicht euch jetzt erst gekommen sind, wo euch die Ge Gelegenheit gegeben wird. Genau, und so äh, im Wesentlichen wollen wir diese Veranstaltung äh, durchführen. Und wir haben auch, ähm, oder werden dann auch für äh, Pausen sorgen. Ihr könnt auch früh kommen, 17.30 Uhr ist Einlass, und äh, andere Hörerinnen und Hörer treffen und kennenlernen, denn diese Leute haben was mit euch gemeinsam. Die finden eine bestimmte Sendung gut. Und wer solche Sendungen gut findet, kann kein schlechter Mensch sein. Das ist eigentlich der La per perfekte Datingort,
1: oder? <lacht> der perfekte Dating-Ort. Power-Dating. <lacht> uh, Political-Speed-Dating <lacht> auf jeden Fall. <lacht> genau. Ich würde das nur die, die das mit dem äh, Familienduell nochmal ganz kurz äh, äh, klarziehen, weil also wir sind einmal auf der Suche nach Fragen und die Fragen müssen eben welche sein. Bei Familienduell geht es nicht darum, dass man die richtige Antwort gibt, das wäre ja langweilig, sondern dass man die häufigste Antwort gibt. Also die Fragen, um die es da geht, äh, wenn ihr uns welche einreicht, sollten eben nicht irgendwie besonders knifflig sein, sondern eben immer so welche sein, wo, sie, wo, wo die Antwort nicht so ganz klar ist wie dieses Beispiel mit dem mit dem Picknickkorb ähm, wenn ihr da Empfehlungen an uns habt gerne in die Kommentare über ähm, über Twitter an atme-netzpolitik äh, oder so und weil wir eben alle diese Fragen auch Leuten gezeigt haben müssen werden gibt es eben eine Seite wo die Fragen dann euch gestellt werden wo ihr eure Antworten mit eintüten könnt und die wird Online sein unter duell.logbuch-netzpolitik.de. Also da vorbeizuschauen lohnt sich auch. Und da bitten wir euch dann eben einfach die Fragen zu beantworten, die euch dort gestellt werden, damit wir äh, dann am 4. Mai sagen können, 100 Hörer haben wir gefragt. <lacht> Und genau, dann geht es irgendwie weiter. Genau, wieder. und die
0: Fragen sind dann im Wesentlichen in, in einen von zwei äh, Koloriten, nämlich das eine sollen äh, Fragen sein, die sich im weiteren Sinne um netzpolitische Fragestellungen drehen und
1: andere um podcastpolitische Fragestellungen. <lacht> Denn das sind ja unsere... Äh, unsere äh, Kernthemen hier. Also ich denke, ihr, ihr wisst, worum es geht. Es gibt eine, einen Reichtum an wunderschönen, witzigen Zusammenschnitten von äh, Familienduellfragen und äh, Fails und so. Ich, find, ich fand das immer ein ganz, ganz nettes Sendungskonzept. Ja, so viel dazu. Kommen wir, glaube ich, zum, zum Feedback, oder?
0: Können wir machen. Was
1: haben wir denn? Ja. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir gläubige Hörerinnen oder Hörer haben. Weit gefehlt. Äh, da kamen mehrere Kommentare auf Twitter und in den Sendungskommentaren. Äh, da nehme ich nur mal ein Beispiel von Lordium. Lordium schrieb uns zu eurer Frage, ob ihr religiöse Zuhörerinnen habt. Ja, habt ihr. Aber immer weiter mit den Witzen, vor allem wenn sie nicht einfach nur auf Klischees und Vorurteile abziehen. Zu eurer allgemeinen Bildung. In vielen Religionen ist es sogar durchaus Teil der Tradition. Zum Beispiel im Christentum das Osterlachen aus dem Mittelalter. Wodurch aus sehr deftige Witze von der Kanzel aus erzählt wurden. Diese Tradition wird derzeit im Christentum wiederbelebt. Allgemein ist zu sagen, wer nicht über sich selber lachen kann, der ist schon sehr nah am Fundamentalismus und das ist grundsätzlich immer schlecht. Also, wenn ich ich habe gemerkt, dass ich da offenbar einigen Leuten ein bisschen auch auf die Füße getreten bin. Ich bin persönlich davon ausgegangen, dass der regelmäßige Konsum von Lockbuchnetzpolitik jeden noch so festen religiösen Glauben früher oder später erschüttert. Umso schöner finde ich es, dass ihr äh, noch nicht aufgegeben habt, genauso wenig wie wir und äh, fühlt euch äh, herzlich ge ge geschätzt als äh, Zuhörerinnen und Zuhörer von Logbuch Netzpolitik. Religionsfreiheit erkennen wir an.
0: Ja, wie auch die Nicht-Religionsfreiheit, also
1: <lacht> Ja, die wurde auch in Frage gestellt, also äh, wir wurden mehrere Gespräche über das fliegende spaghetti angeboten und äh, ja, also das ist, ist nicht Thema dieser Sendung und insofern kann ich auch die Kritik verstehen, wenn sich da einige ein bisschen ähm, auf den Schlips getreten fühlen, wie gesagt, von mir aus sollte es eigentlich nur ein, ähm, ein etwas misslungener Witz sein, dass hier eben quasi bei unseren Neuigkeiten ja dann doch früher oder später äh, der Glauben zumindest auf eine Probe gestellt wird. Naja,
0: wir wissen ja alle, es gibt nur eine Göttin und das ist die Göttin Iris. Dieser These werden sich sicherlich alle anschließen
1: können. Selbstverständlich, Tim. Da wirst du jetzt gar kein äh, Feedback zu bekommen, weil das natürlich <lacht> total konsensfähig ist. <lacht> genau. Konsensfähig ist auch, dass wir gerne 5G hätten.
0: Ja. Oh. <lacht> Ja, also vielleicht, ne? Ich weiß nicht. Eigentlich wollen wir ja alle nur ein Netz. Und ob da nun 4G oder 3G oder was auch immer draufsteht, ist ja eigentlich irgendwie ziemlich egal. Und so ein 2G würde mir reichen. <lacht> also, wenn denn wenn das auch immer erstmal alles da wäre. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie alle so, oh, immer nur 4G, voll langweilig und so, gib mal 5. Ne? Sondern die Leute sind ja schon froh, wenn sie 3 haben. Ja. Und äh, das, das ist halt nun mal äh, dieser Zustand, es wird einem ja immer wieder gewahr, wenn man so wie ich äh, sich jetzt mal so längere Zeit im Ausland aufhält, wie schlimm es ist. Also so dieses Problem mit, ich habe kein Netz, ist kein Gefühl, was ich hier bisher gehabt habe in den letzten drei Monaten in Barcelona. Es ist einfach so es ist ein Gefühl, was nicht, nicht existiert, nicht existiert. Nicht, dass man nicht irgendwo, wenn man mal in der Garage steht oder so im Keller oder so, dann doch mal so ein bisschen die Verbindung verliert ja, oder O2 einem Login irgendwie äh, auf einmal abschaltet, weil irgendwann mit dem Roaming verkackt ist. Kann ja alles passieren, aber so generell gibt es einfach immer Netz, egal ob du oben auf dem Berg stehst oder irgendwo am Strand stehst. Ja, das Tim ist gut,
1: ich mich. schön, danke, toll, toll. Nur um das, das mal klar
0: zu machen, weil man gewöhnt sich ja. an sowas auch, ne?
1: Und man gewöhnt sich daran, also so, den Deutschen erkennst du daran, dass er das Telefon einfach so ein bisschen höher hält. <lacht> der neue deutsche Gruß. Halt dir doch mal das Telefon hoch. Ich hab hier kein Netz.
0: Oh Gott. Naja, auf jeden Fall soll mal wieder alles besser werden, obwohl es noch kein 4G gibt, äh, brauchen wir jetzt 5G und deswegen laufen ja gerade diese Auktionen. Und die laufen wohl besser als gedacht. Heißt, es wird mehr Geld geboten als äh, sogenannte Experten bisher glaubten, man vielleicht erlösen könnte. Das Ganze bewegt sich immer noch so im Bereich von ungefähr 10 Prozent von dem, was äh, im Jahr 2000 für VG alles äh, äh, reingeholt wurde. Damals waren das irgendwie äh, frappierende 50 Milliarden. Aber wir sind halt jetzt schon bei 5,4 Milliarden Stand heute. Heute eben der... Ähm, ähm, gestern ist es glaube ich weitergegangen, ich habe jetzt nur den, den Stand von äh, vor Ostern und davon auszugehen, dass noch ein paar Mark draufgelegt werden. Ja, was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir wieder in dieser Situation sind, dass ähm, sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss von den Telekommunikationsunternehmen, um überhaupt erstmal die Erlaubnis zu haben, zu investieren. Mit jeder Milliarde, die jetzt hier Richtung Start geht, ähm, wird natürlich Geld ausgegeben bei diesen Unternehmen, die dann wieder reingeholt werden müssen in der Zukunft und damit gibt es halt keine günstigen Preise davon. Genau, ist du weißt
1: ist nämlich ganz klar, wer diese 5,4 Milliarden am Ende zahlen wird. Ja, der kleine Mann. Ja, ja, mit, aber dem, mit dem hochgehaltenen Handy. <lacht> genau. In dem
0: Zusammenhang läuft natürlich auch die aktuelle äh, Debatte weiter oder so aktuell ist sie gar nicht, also schon von Anfang an wurde ja, das hatten wir ja auch berichtet, an diesem ganzen Auktionsmodell schon ordentlich rumkritisiert, äh, unter anderem, dass halt hier äh, das ganze Auktionsdesign dahingehend schon falsch ist, weil die Anforderungen einfach zu niedrig sind, man sich äh, beim Ausbau, bei dem erforderlichen Ausbau immer noch an Haushalten orientiert und nicht etwa an der Fläche. Weil es ja immer wichtig ist, dass man unbedingt äh, zu Hause äh, <lacht> Mobilfunk hat, weil Mobilfunk ja nicht mobil ist oder so, weiß nicht so ganz genau. Aber wir diese Löcher dann immer genau dann beklagen, wenn wir eben nicht zu Hause sind. Naja, also ähm, bleibt abzuwarten, was wie sich das hier ähm, weiterentwickeln wird. Andere Kritiker meinen ja auch noch, man, es wäre jetzt auch ein Fehler, diese Einnahmen nicht dann wiederum, wie es wohl geplant ist, ins Breitbandnetz zu investieren. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil wer sich schon mal mit 5G beschäftigt hat, also klar, schnelle Übertragung über die Luft, alles schön und gut, aber das funktioniert eben auch nur auf kurzen Distanzen und irgendwie muss man ja dann diese schnellen Geschwindigkeiten, die man dann äh, da erzielen kann, auch schnell in das eigentliche Netz bekommen. Führen, ja. Also wird man an einem gut ausgebauten Glasfasernetz ohnehin nicht äh, wegkommen, das ist alles kein, kein unmittelbarer Widerspruch. Also die Diskussion wird weiterhin etwas schräg geführt. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt können wir da jetzt eh nicht mehr sehr viel machen, die Auktion wird jetzt so durchlaufen, wir werden dann sehen, wer den Zuschlag bekommt, ich glaube, da werden relativ wenig Überraschungen dabei sein, ähm, könnte vielleicht spannend werden, was so Betriebslizenzen betrifft, weil große Unternehmen, äh, ich weiß nicht mal ganz genau, wer es war, war das Siemens oder irgendein, irgendein großes deutsches Unternehmen hat sich auch um oder VW, ich weiß nicht mehr so ganz genau, äh, auch um eine eigene Lizenz bemüht, um sozusagen für das eigene Unternehmen auf den eigenen Geländen direkt selber 5G anbieten zu können und da nicht über den Provider gehen zu müssen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ausgegangen ist, wir werden es sehen. In dem Zusammenhang wird natürlich auch der Streit um Huawei weitergeführt. Die Briten haben jetzt so ein bisschen halbherzig da eine Teilentscheidung gefällt und sind der Meinung, naja... Huawei äh, ist ja wohl irgendwie böse und deswegen können wir die jetzt nicht in unser 5G-Netz lassen, so ohne weiteres. Also haben sie jetzt so einen Beschluss gefasst mit, naja, wir lassen sie nicht in den Core, aber äh, in dem Non-Core-Bereich könnte man sie unter Auflagen ja zulassen.
1: Non-Core, <lacht> haben sie Non-Core gesagt? Ja, ja. Was Damit meinen die äh, wahrscheinlich das RAN, das Radio Access Network. Ähm, also den das ist, eine, das ist eine Entscheidung, die man wahrscheinlich auf diese Weise irgendwie äh, treffen kann, aber es ist, also noch auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Wir haben Huawei-Komponenten in den 2G, 3G und 4G-Netzen. Ja, Es ist sehr interessant, sich jetzt ausgerechnet bei 5G darüber Gedanken zu machen. Ähm, zweitens, der... Spannende Teil der, dieser, der Zusammenarbeit ist auch viel eher die Integration, ja, dass du also diese, äh, wenn du jetzt sagst, Huawei ist jetzt kein vertrauenswürdiges, kein vertrauenswürdiger Zulieferer oder so, dann ist dein Problem, dass du dass du denen Dadurch, dass du ihren Kram betreibst, der kommt ja nicht ohne Support oder so. Du arbeitest ja quasi mit deren Teams zusammen, dabei dieses Ding in Betrieb zu nehmen. Und dabei bekommen die natürlich relativ äh, große Einblicke da rein, wie dein, äh, dein dein Netzwerk Topologie ist, wie die Sachen konfiguriert sind. Die kommen auch nicht umhin, das eine oder andere Passwort äh, äh, zu kennen oder so. Ne? Die Üblicherweise ist die Zusammenarbeit so geplant. Ge dergestalt, dass dein, dass du eine im Prinzip vor Ort so eine Art Dienstleistungsunternehmen hast, was dieser Hersteller unterhält, was weiß ich. In dem Fall würde das dann wahrscheinlich sowas wie Huawei Services oder so heißen. Ich nehme das jetzt als generische Beispiele und ähm, mit denen arbeitest du dann zusammen in der Planung, im Testing und so weiter. Und natürlich haben die sehr detaillierte Einblicke in deinen in deinen Netzgefüge, in deinen Netzaufbau. Natürlich sind das aber auch Eisenhardt deutsche Unternehmen. Das sind in der Regel GmbHs. Ja, weil du quasi als das große Zuliefererunternehmen unterhält dann eben in den jeweiligen Ländern in der Regel in der Stadt des Mobilfunknetzes, dass sie da be beliefern, eine GmbH, die im Prinzip einfach der deutsche Ansprechpartner ist, damit sie nach deutschem Recht, unter deutschen Besteuerung und so weiter ähm, vernünftig agieren können, während diese GmbH dann eben sich um den ganzen Kram, was weiß ich, Import, Export, China und so weiter kümmert. Ja. Und das wäre im Prinzip, da würde, dein, da würde dein Misstrauen anfallen und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so einen riesigen Unterschied macht, wo du dir drin hast oder nicht. Ob die jetzt im Chor sind oder im Rahn oder was auch immer. Also ich bin da ja nach wie vor sehr, sehr skeptisch.
0: Ja, ich denke, das sind halt auch alles im Wesentlichen Ausreden. Großbritannien ja. steht hier einfach unter Druck von den USA, bzw. von auch den anderen leicht latent paranoid abgedrehten Teilnehmern dieser Five Eyes Konstellation. Da ist vor allem Australien so ein bisschen auch aus dem Leim gegangen in den letzten Jahren. Es nimmt alles auch keinen guten Weg mit der Politik da unten. Neuseeland ist ja noch so äh, halbwegs äh, beisammen. Kanada auch. Äh, wenn, wenn die auch noch mal äh, ihre Kontinenz verlieren, weiß ich nicht so richtig, wie es mit dieser angelsächsischen Vereinigung noch weitergehen soll. Auf jeden Fall ist das alles ziemlich kritisch schon. Äh, aber ist ja nun offensichtlich, dass Trump hier eine America First Strategie fährt und vor allem natürlich hofft, amerikanische Unternehmen zu befördern bei dieser ganzen Geschichte und die ganze Argumentation ist halt auch irgendwie auch absurd. Also jetzt wirft die CIA Huawei vor, sie hätte ja Geld von äh, chinesischen Regierungsstellungen bekommen. <lacht> ah ja, super. <lacht> <lacht> Nein. Wie, wie funktioniert denn so technologische Forschung in den USA eigentlich? Kommt da nicht irgendwie das ganze Internet aus dem Verteidigungsministerium? Also das ist alles eine absurde äh, Debatte und man sollte sich lieber fragen, wie gestaltet man technologische Infrastruktur? so sicher, dass es im Wesentlichen eigentlich Wurst ist, von welchem Hersteller du irgendwas nimmst. Richtig. Ja, und das muss halt ins Design und natürlich auch in die Operations äh, einfließen und dann äh, muss man sich nicht über einzelne Player Gedanken machen, weil was ist, wenn morgen Nokia durchdreht oder äh, Siemens auf einmal auf dem Pranger steht oder Motorola äh, zunächst mehr zu gebrauchen ist oder wer auch immer sich sozusagen als nächster Anbieter
1: ja. äh, Oder in Schweden kommen ne? die Schwedendemokraten an die Macht. Genau. Ja? So. Dann haben wir auf einmal den ganzen Eriksen-Kram hier stehen.
0: Genau. Und, also das, das und jetzt, ja, jetzt hat man sozusagen den Nachteil, wenn man wenn man sich nicht weiter im Netz diversifizieren kann, dass man natürlich dann auch technologische Vorsprünge, die Huawei unter Umständen hat und davon ist auch sogar auszugehen bei dem ganzen Dynamik, die Elektronik in China seit Jahrzehnten nimmt, dass man halt dann irgendwann einfach von, von Features abgeschnitten ist und damit eben auch von Möglichkeiten.
1: Ich bleibe aber dabei, natürlich, also das denke ich, muss man als Disclaimer immer dazu sagen, natürlich mache ich mir große Sorgen, wenn Europa jetzt ein 5G-Netz äh, und massiv im Prinzip mit Produkten aus, aus äh, China baut. Ja? Weil es dann wird es schwierig, wer, wer dann noch irgendwie den Technologiefortsprung ausnutzen kann, um überhaupt noch ein 6G zu bauen. Also natürlich finde ich es aus Wirtschaftsförderungsperspektiven total sinnvoll zu sagen, wir möchten bitte, dass wir dass wir die Kapazitäten, die, die Möglichkeiten und die Ressourcen so etwas zu bauen, in Deutschland und Europa nutzen, fördern und ausbauen. Ja, Ganz klarer Fall. Das ist aber eben eine wirtschaftspolitische Frage und keine sicherheitspolitische Frage.
0: Ja, ich glaube sehr viel mehr kann man da nicht zu sagen.
1: Kommen wir zu weiteren <lacht> sicherheitspolitischen Fragen. Das ist eigentlich nur eine Kurzmeldung, aber es ist einfach so schön. Ähm, der Maler Report wurde ja veröffentlicht. Wir haben es ja auch in der letzten Sendung beworben. Ähm, und der <lacht> wurde jetzt, es gab quasi schon, das hat, hatte mich auch gewundert, als ich das, ich da so ein bisschen nachsuchte. Es wurden, es gab quasi schon Angebote auf Amazon und so weiter und von verschiedenen E-Book und Printbuchverlagen, dass man den Maler Report dort eben auch käuflich erwerben könnte. Denn der Maler Report ist quasi von der Lizenz her gemeinfrei ja? und das hindert einen Verlag also nicht daran dir zum Beispiel eine, eine gedruckte gebundene Fassung davon irgendwie zu verkaufen als Druckexemplar das haben auch einige Verlage getan und diese Verlage waren offenbar an automatisierte Urheberrechts Maßnahmen beispielsweise der Webseite Script angeschlossen, was dazu führte, dass die Seite Script, wo man einfach ähm, PDFs hochladen kann. Du hast so ein Präsentations-Youtube,
0: ähm, ne? YouTube, ja, das YouTube ist YouTube so, für PowerPoint.
1: YouTube für YouTube für PDFs oder so, ne? Also, mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen, um da eins runterzuladen, musst du ein anderes hochladen. Das war immer ganz schön, weil dann machst du natürlich einfach irgendein PDF so. <lacht> kurz eine, eine Tech-Datei aufgesetzt, irgendein PDF da hochgeladen. Aber ähm, wie dem auch sei, da kam es halt die ganze Zeit zur Löschung des Maler-Reports, weil denen irgendein Upload-Filter durchgedreht ist und ähm, so verhindert hat, äh, dass hier dieses, dieses gemeinfreie PDF auf Script, auf einer Plattform, die genau dafür da war, ja, genau dafür gedacht ist, verbreitet zu werden. Und da kann man sich natürlich fragen, ja, ähm, fragte dann in einem schönen Tweet der Hendrik Widuwild, äh, der bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt und podcastet, teilweise auch, hört man ihn mal. Ähm, dieses upload filter desaster bitte einmal multiplizieren mit dem bei Behörden immer beliebteren Trick, sich zwecks Geheimschutz auf Urheberrechte an Dokumenten aus den eigenen Häusern zu berufen. Ne? Also klassisch äh, ne, das, das, das tägliche Leben des Arne Semsrott, dass er dann irgendwie mit fragt den Staat irgendwas, erfragt und dann sagen die, ja da haben wir aber ein Urheberrecht dran. Es ne? geht also ist genau in diese, in diese Richtung geht es dann eben, dass da dann übers Urheberrecht die politische ähm, Stimme Steuerung und Lenkung ein bisschen stattfinden könnte. Also ein, die Beispiele, dass diese Upload-Filter durchdrehen, häufen sich einfach am laufenden Band. Wir hatten dieses Beispiel mit Notre Dame und 9-11. Aber Hauptsache, äh, wir können automatisch rückwärts einparken, weil das ist ja auch KI. Ja, das Urheberrecht, das
0: ist ohnehin ein wenig im Verdacht sehr viel weniger für Urheber gemacht zu sein, als dafür shady Geschäftsmodelle äh, zu unterstützen beziehungsweise Firmenkonstrukte auch zu erlauben. Man sieht das ja zum Beispiel auch im, im Steuerrecht, ne? wenn sozusagen Gewinne von großen Unternehmen aus den Ländern, wo viel Umsatz gemacht wird, äh, abgeschoben werden in kleine Länder, die ja, niedrige Steuern haben, auch wenn sie an sich keinen großen Markt darstellen. Also Niederlande, Irland, in Europa zum Beispiel, dass dann hier auch Urheberrecht äh, zum Einsatz kommt, weil hier einfach so Lizenznutzungsverkäufe durchgeführt werden, um diese Gewinne abzuführen. Ne? So nach dem Motto: Ja, wir haben zwar jetzt hier Hunderte von Milliarden irgendwie Umsatz äh, gemacht und müssten da jetzt eigentlich sehr viel Steuern drauf zahlen, aber leider müssen wir ja die Marke dabei benutzen und das ist ja total teuer. Und deswegen führen wir dafür mal an irgendeine so komische Briefkastenfirma in so einem kleinen Land riesige Beträge ab, wodurch sich natürlich der Gewinn mindert und ach hoppala, gucke mal da drüben muss man gar nicht so viel Steuern drauf zahlen. Also ich mache jetzt hier kein Fass auf, aber es ist alles nicht schön.
1: Wer ein Fass aufmacht, ist der Verein Mehr Demokratie und die beziehen sich auf einen Fall, den wir glaube ich nur so am Rande hier behandelt haben, einfach aufgrund der unterschiedlichen Themendichte zu unterschiedlichen Zeiten. Und zwar wurde in einem ja, viel beachteten Urteil der Organisation Attac quo, per Bescheid, äh, Entscheid des Bundesfinanzhofs prinzip so sehr nagelig, dass die ihre Gemeinnützigkeit verlieren wird. Ja, Also die Aberkennung der Gemeinnützigkeit die hier im Raume steht, wo im Prinzip gesagt wurde, okay, Attac mischt sich zu konkret in die Politik ein. Es gab dann auch die äh, die Forderung, äh, die deutsche Umwelthilfe mische sich zu konkret in die Politik ein und äh, da solle dann die die Gemeinnützigkeit geprüft werden. Das ist etwas, was wir in immer mehr feststellen gerade und das ist eine, eine interessante juristische Frage. Eine Anekdote, die ich hier ähm, schon öfter erzählt habe, war bei der Gründung des Vereines Digitale Gesellschaft, die ja so in meiner damaligen äh, unmittelbaren Nähe stattgefunden hat, weil, ich, äh, weil der Verein ja äh, im Prinzip in den Räumen von Netzpolitik.org und im Umfeld von Netzpolitik.org gegründet wurde, wo ich damals gearbeitet habe, ähm, da ging es so ein bisschen um die Frage äh, des Vereinszwecks. Also du, kannst, du machst, du gründest jetzt irgendwie eine Vereinigung, Verein oder sowas, Stiftung und dann sagst du halt, okay, was ist der Vereinszweck? Und wenn, die, wenn der Vereinszweck dann gemeinnützig ist, dann kannst du eben auch beim Finanzamt diese Finanzamt für Körperschaften, glaube ich, diese Gemeinnützigkeit in der, der Gestalt beantragen, dass du eben diese Steuerfreiheit genießt bei den Spenden, die bei dir eingehen. Steuerfreiheit für diejenigen, die dir spenden. Gemeinnützigkeit heißt im Prinzip nur, oder anerkannte Gemeinnützigkeit heißt, wenn deiner Organisation jemand etwas spendet, dann kann diese Spende von der Steuer abgesetzt werden, ja. Wenn ich also an, jetzt muss ich mal gucken, im Chaos Computer Club gibt es einige ähm, Airfas, also Erfahrungsaustauschkreise, Vereine vor Ort, die den Gemeinnützigkeitsstatus haben. Das heißt, wenn ich an diese Airfas spende, dann kann ich, das, kann ich eine Spendenbescheinigung in meine Steuererklärung aufnehmen und diese Spende als Ausgabe, quasi gewinnmindernde Ausgabe, in meiner Steuererklärung vollständig geltend machen. Bestimmte andere haben das nicht und bei denen geht das dann eben nicht. Dann würde ich quasi diese Spende aus meinem versteuerten äh, aus meinen versteuerten Privateuros, äh begleichen. Ja, das heißt, es es ist ein sehr wichtiger, wenn du eine Organisation bist, die auf Spenden von außen abzielt, dann ist es sehr gut und sehr sehr wichtig für dich dass du diese Gemeinnützigkeit hast, weil das letztendlich dazu führt, dass du, das quasi Menschen, die dir spenden, wissen, das kann ich von der Steuer absetzen oder eben nicht. So ist ein entscheidender Faktor. Damit nicht alle eine Trump-Foundation aufmachen, ja, gibt es natürlich gewisse strenge Vorgaben dafür, was gemeinnützige Zwecke sind und was nicht. Und bei der Gründung von Digitale Gesellschaft kriegten wir dann irgendwann diesen schönen Brief, mh, wo drauf stand, die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten ist kein gemeinnütziger Zweck, <lacht> wo man so denkt, so, Alter, was gibt es eigentlich gemeinnützigeres, als Grund- und Freiheitsrechte zu stärken? Ne? Ja. Aber das ist eben, wir, wir haben es da halt mit Juristen zu tun und nicht mit, äh, mit Idealisten. Und genau so äh, Genau auf dieser Schiene geht es jetzt quasi gegen Attack, da machen sich aber auch Organisationen wie, wie Camp Act ähm, Sorgen, weil Camp Act unter der Lesart dieses äh, Bundesfinanzhofsurteils eben als, als Spendenproxy ne, eine nicht klare ähm, gemeinnützige Ausrichtung hat. Schwierig, schwierig, schwierig. Wichtig ist, wenn man sich jetzt anschaut, Attac als ein wichtiger, als eine wichtige politische Vereinigung, Campbell als ein wichtiger äh, Kampagnen und, äh, und äh, Einflussnahme, politische Einflussnahme-Tool. Ähm, da muss man sich natürlich schauen, äh, muss man sich natürlich anschauen, was bedeutet das dann, wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt. Dann kannst du nämlich im Prinzip jede sich irgendwie politisch einmischende Organisation als nicht mehr gemeinnützig sehen. Und das ist, denke ich, ebenso gefährlich. Und deswegen gibt es da jetzt vom Verein Mehr Demokratie eine Petition, in der sie sagen, wir fordern die Abgeordneten des Bundestages auf. Erstens erkennen sie den Wert zivilgesellschaftlichen Engagements für eine lebendige Demokratie und eine ausgewogene öffentliche Debatte an. Denn dazu tragen ja solche Vereine bei. Stellen sie sicher, dass die selbstlose Beteiligung an der öffentlichen Meinungsbildung sowie der politischen Willensbildung durch gemeinnützige Organisationen unschädlich für deren Gemeinnützigkeit ist. Ja, Und auch das, denke ich, kann man hier klar vertreten. Vor allem erweitern sie deswegen dafür als Sofortmaßnahme die Liste der explizit gemeinnützigen Tätigkeiten, um... Die Förderung der Wahrnehmung und Verwirklichung von Grundrechten, Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Klimaschutz, informationeller Selbstbestimmung, Menschenrechte und der Gleichstellung der Geschlechter. Alles, denke ich, relativ klar vermittelbare, gemeinnützige Ziele, die ähm, ja eben uneigennützig und deswegen gemeinnützig sind. Verpasste
0: ja. Chance, dass sie hier nicht gleich noch Open Source mit reingeschrieben
1: haben. Da kann man immer noch da kann man immer noch ganz viel mit reinschreiben, aber ähm, du siehst wohl, worum es hier geht und wohin es hier geht. Na klar. Ähm, ich denke, dieser Forderung kann man sich anschließen, denn gerade mit diesen Forderungen, mit diesem Engagement ist man noch weit davon entfernt, das ist, dass es sich hier Missbrauchsmöglichkeiten, dass es hier Missbrauchsmöglichkeiten gibt. Und ähm, die, gerade so etwas stärkt eben die Demokratie und das zivilgesellschaftliche Engagement. Und das ist ja die Idee der gemeinnützigen Organisationen. Man will ja nicht irgendwie, dass da ein äh, politischer äh, Zwang drüber steht, sich nicht politisch einzumischen. Ja, Das ist, glaube ich, gerade in heutigen Zeiten äh, nicht besonders sinnvoll, das zu da zu streng zu agieren. Und natürlich ist das äh, wichtig, dass solche Organisationen auch geprüft werden. Es gibt immer mal wieder irgendwelche Stiftungen, die äh, dann auch Schwierigkeiten haben, zu zeigen, dass sie das Geld satzungs- und zweckgemäß ähm, einbringen, die werden dann geprüft und das ist auch völlig in Ordnung, aber grundsätzlich sowas wie Willensbildungsplattformen oder sonstiges zu einzuschränken, finde ich dann doch sehr schwierig und das kann sehr schnell noch sehr viel größere Kreise ziehen, deswegen müssen wir da auch jetzt gegen vorgehen. Gut, dann
0: haben wir noch eine Meldung zu festgenommenen Menschen.
1: Ja, ich, wir haben das in der letzten Sendung, ich mache das jetzt so zum Dauerthema, weil ich das eben sehr wichtig finde, ähm, Ola Bini, den ich äh, in den letzten drei Sendungen äh, erwähnt habe, es gibt die Seite freeolabini.org, da gibt es ein äh, Solidaritätsschreiben, also den Solidarity Letter, ähm, man kann ähm, eine E-Mail an den Präsidenten von Ecuador schicken, man kann dem Twitter-Account Free Ola Bini folgen. Man kann einen Newsletter bestellen. Also das ist da eine echt haarige Angelegenheit, in der sich dieser schwedische mh, Staatsbürger dort befindet. Wir haben ja jetzt gesehen, wie es äh, wie in Ecuador wirklich gerade der der Wind des politischen Wandels weht und da will man tatsächlich zusehen, dass wir da zusehen und ein Auge drauf haben, was mit Ola Bini passiert gleichzeitig ähm, haben wir öfter behandelt das Geschicksal des übrigens auch CCC Ehrenmitglieds Chelsea Manning, die jetzt eine äh, Beschwerde vorgebracht hat in äh, vor dem Gericht in Virginia gegen ihre ja Beugehaft, in der sie sich da befindet, diese seit, ich glaube, ungefähr ein, ein Viertel Mo äh, eineinhalb Monaten oder so. In der wurde aber ihre ihr Widerspruch, wo ihr Widerspruch wird nicht stattgegeben. Sie muss weiter in Haft bleiben. Seit dem 8. März ist sie in Haft, also seit anderthalb Monaten, ähm, weil sie eben sagt, sie hat keinen Anlass, dieser Grand Jury gegenüberzutreten. Das sieht die Grand Jury eben anders und das Gericht versucht das eben, eben dazu. Äh, ähm, durch Beugehaft zu erzwingen. Es geht dabei um ein Verfahren gegen Julian Assange, ähm, wo wir ja jetzt auch natürlich die größeren Zusammenhänge kennen, wenn wir an das Auflieferungsgesuch denken, was die USA da anstreben. Und es ist eigentlich auch, wir haben ja unterschiedlich also meistens, wenn man sich, wenn man sich richtig bemüht, ausgewogen über ein Thema zu äh, sprechen, dann kommen die Leute, die sich beschweren. Und so ist es immer, wenn wir über Julian Assange reden. Ähm, es ist natürlich nicht zu nicht zu verheimlichen und uns nicht entgangen, dass die USA einerseits sagen: Hier, wir beschuldigen den Julian Assange, er hätte er hat erfolglos ähm, angeboten, ein Passwort zu knacken und deswegen wollen wir den jetzt sofort ausliefern wegen Verschwörungen, während wir an anderer Stelle uns anschauen, wir haben zehn deutliche Anhaltspunkte, dass US-Präsident Donald Trump bemüht war, mit den Russen zusammenzuarbeiten und sich mit denen äh, zu auseinanderzusetzen. Wir, wir haben außerdem Anhaltspunkte, dass er bemüht war, äh, Obstruction of Justice zu begehen, also die Behinderung der Justiz durch das Feuern von Maler, durch irgendwelche, durch das Nahelegen von Falschaussagen und das immer nur contained wurde von seinen Mitarbeitern, die gesagt haben, nee, das mache ich einfach nicht. Die Akte nehme ich wieder von dem Tisch runter und hoffe, dass er das vergessen hat, wenn er den nächsten Tweet gesehen hat. Und so verhindert haben, dass er aktiv, dass er tatsächlich Obstruction of Justice begehen konnte, obwohl er es wollte. Das ist natürlich schon ein interessanter. Punkt, dass Julian Assange nur für das Angebot, ein Passwort zu knacken, hier jetzt ausgeliefert werden soll und da wird natürlich noch viel mehr kommen und äh, gleichzeitig, man sagt, naja, hier der Donald Trump, der hat zwar zehn Anläufe unternommen, <lacht> aber es ist ihm ja nie geglückt. Ähm, insofern äh, sorry. Ja. Das ist... Äh, die zweierlei Maß, mit denen da gemessen wird, können wir, können wir sehen und gerade Ola Bini und Chelsea Manning sind wirklich die Letzten, die da unters Rad kommen sollen und gegen die Auslieferung Julian Assanges haben wir uns ja auch immer wieder streng ausgesprochen. Also da müssen gehören eure Augen hin, da geht es jetzt darum, die Freiheit und die Pressefreiheit zu verteidigen. Hast du auch diesen schönen Artikel gelesen von den Botschaftsmitarbeitern,
0: die so über Julian Assange berichtet haben, so was er da so getrieben haben
1: soll? Ja, aber das das, 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 das sehe ich auch so ein bisschen äh, als, 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 als Nebelkerzen und Ablenkungsmanöver, dass diese, diese Assange-Situation da so zu boulevardisieren, ne?
0: Ja, naja, ich meine, ich habe jetzt kein Problem, ob er da irgendwie Skateboard fährt oder was er da irgendwie macht oder ob er eine Hose anhat beim Podcasten, das äh, haben wir ja auch nicht. Ich äh, fand es nur lustig, dass sie ihn El Juli genannt haben. Da waren sie ja nicht ganz so weit weg von uns.
1: Julio. Das hat sich sowieso sehr gut gehalten, also das mit dem Julio Assangez, äh, das, das hören wir.
0: war nicht die schlechteste Eingabe.
1: Das war nicht
0: die Ja, LMP 300,
1: haben wir jetzt schon angekündigt. Genau, helft uns bei der Vorbereitung des Familienduells unter duell.logbuch-netzpolitik.de Ihr könnt euch über die Sendung informieren unter logbuch-netzpolitik-300 ausgeschrieben. Ähm, der Link für den Vorverkauf pritix.eu-lmp-lmp300 ähm. Wir freuen uns auf euren Besuch. Wir freuen uns, wenn ihr außerdem noch ein T-Shirt mitnehmt, es gibt den nach taz modell den Standardpreis, den ermäßigten Preis und den politischen Preis. Ihr könnt im Prinzip bezahlen, was ihr möchtet und wir garantieren euch seit Wochen mit nichts anderem beschäftigt zu sein, als euch da gute Unterhaltung und gutes Brain-Food zu präsentieren, um mit euch diesen Abend zu feiern.
0: Genau, und wir wollen ja auch äh, möglichst viele Neue Hörerinnen und Hörer kennenlernen. Von daher gibt euch einen Ruck, da mal vorbeizuschauen. Es wird auf jeden Fall die Gelegenheit geben für ein kurzes Gespräch mit jedem, der sich uns, der sich an uns Das an jetzt anstrengend. Traut sich ja nicht jeder.
1: <lacht> Worauf der Tim hinaus möchte ist, wir werden am Ende auch eine so ein bisschen offene Fragen, was ihr immer schon mal fragen wolltet, machen. Aha. Da könnt ihr euch dann, da wird es Prinzip, da muss es dann gar nicht um die Sendung gehen, da muss es vielleicht auch gar nicht um Netzpolitik gehen, ähm, von mir, wenn, wenn interessant würden wir da sogar so die klassischen Co-Referate erst äh, nach kurzer Zeit äh, niederschlagen, nein, also ihr habt, die, <lacht> <lacht> ihr habt die Gelegenheit da einfach mal auch, wir wollen mit den Sendungen immer ein bisschen auf die, auf die Metaperspektive, auf die Meta-Ebene gehen und ähm, da interessiert uns auch euer Blick darauf. Also bereitet euch schon mal darauf vor, dass ihr, wenn ihr da eine Frage habt, die ihr schon immer mal stellen wolltet, ähm, keine Frage ist zu zu naiv oder zu böse oder zu falsch, dann könnt ihr die mitbringen und seid darauf vorbereitet, dass ihr die ähm, im Laufe dieses Abends gerne in ein Mikrofon säuseln könnt und unter Umständen sogar eine freundliche Antwort von uns bekommt. Genau. Ansonsten haben wir auch einen Saalschutz.
0: Bevor ihr fragt, es wird wahrscheinlich kein Streaming geben, ähm, weil wir vermutlich auch keine Videoaufzeichnung machen. Ähm, von daher alles hochexklusiv an diesem Abend. Trotzdem, die Sendung wird natürlich in Audio aufgenommen und dann später hier auch im Podcast veröffentlicht. Also geht jetzt nichts komplett verloren.
1: So sieht's aus. Und außerdem würden wir gerne noch darauf hinweisen, dass die Privacy, Pri Privacy Privacy Week Stuttgart ähm, vom 17. bis 26.05. stattfindet in Stuttgart und durch die inzwischen achte No Spy-Konferenz am 17.05. eröffnet wird. Am 25. und 26.05. gibt es dann noch eine IT-Security-Konferenz, die B-Sides in Stuttgart. Also da geht es richtig rund. Äh, eine ganze Privatsphäre-Woche in Stuttgart. Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes mit vielfältigen Events in Stuttgart. So. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Total. Und können danken. Ich danke Margret, Hanno, Niklas und Michael.
0: Genau. Und wir danken allen
1: Spendern
0: und Unterstützern und Ideen, die Kommentiererinnen und Kritikerinnen und was auch immer ihr alles tut, macht weiter damit. Wir sehen uns in wenigen Tagen, hören wir uns schon wieder und dann sehen wir uns hoffentlich in Berlin am 4. Mai. Bis dann.
1: Ciao, ciao.
2: MCSC, Featuring Event Ihr erster Hit. Deckt richtig geil. Mach ich mit meinem Kumpels Pock richtig geil, High in Anschluss, richtig geil. Bin ich event von Alter, richtig geil, High uhrslanger Leitung, richtig geil. Deckt over IPsec richtig geil, High korrektes Kabelnetz, richtig geil. Korrekt, deckt, ihr fällt mal jetzt ab. Ist ja korrekt, deckt, ihr fällt mal jetzt ab. Ihr deckt, korrekt, ihr fällt mal geht ab. Es gefällt mir so, es fuckt einfach so. Ich und meine Pockys, richtig geil. Ich und keine Pockys, auch richtig geil. Hack ich zu Hause Code, richtig geil. Ist zu Hause alles klaut, auch richtig geil. Ist Kongresse und Camp, ist richtig geil. Ist irgendwas zu Ostern, ist auch richtig geil. Bin ich mal im Urlaub. Richtig geil, mach ich Deck im Hotel, Alter, richtig geil. Ich sag Deck, korrekt, gefällt mir, geht ab, exakt Deck ist korrekt. Gefällt mir, geht ab, ich sag Deck ist korrekt. Gefällt mir, geht ab, nimm ab, nimm ab, nimm endlich ab, ja. Party hier, Party da, ist richtig geil. Party Operation Center, richtig geil. Hacking Software ist richtig geil. Hacken für die User auch richtig geil. Ich und ein fetter Server richtig geil. ich am Helpdesk ist auch richtig geil. Hacken System ist richtig geil. Hack bloß ein Kurbelfon, auch richtig geil. Ich sag Deck ist korrekt. Hier fällt mal jetzt ab. Ich sag Deck ist korrekt. ihr fällt mal jed ab. Exakt Deck ist korrekt. ihr fällt mir geht ab. Was geht ab? Es gefällt mir so, ich sag deckt Jungs, es geht ab, es ist richtig geil. Ich sag deckt Jungs, deckt Girls, das gefällt mir so, ich sag es geht ab, es geht ab, es ist richtig geil, ich sag es geht ab. Hike, die Shifts, richtig geil, 6000 User, richtig geil, auf Wikipedia gelöscht. trotzdem geil, läuft gsm. Richtig geil Läuft Zip noch dazu Mega geil Jute Infrastructure Ich sag richtig geil Unsere User schlecht drauf Richtig geil Sind unsere User gut drauf Richtig geil Ich sag Deckt Korrekt je fällt mir jetzt ab Ich sag Deckt Ist korrekt je fällt mir jetzt ab Girls Deckt Korrekt je fällt mir jetzt ab Ich sag mal so Ähm Ja Deckt Korrekt Ähm Gefällt mir das uh, geht ab, deckt ist korrekt, ja, yeah. ich sag mal deckt, ja.